0: ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Osquicos, yo desde Guadalajara, Jalisco, México, para platicarles, o bueno, en este caso traemos un invitado, damas y caballeros, que es de honores a toda la bandera del mundo cripto aquí en México y lo que viene siendo todo Latinoamérica, porque de hecho, ustedes anteriormente me lo habían pedido y yo decía, ¿cómo será que consigo su contacto? Y casualmente... Una llamadita, una llamada perdida que tuve en enero. Resulta que me contacta el mismísimo Salvador Meléndez, CEO de Tauros, que hoy en día lo tenemos presente con ustedes para participar en este podcast y platicar acerca de todo el futuro que le depara las criptos, el propio exchanger Tauros aquí en México. Y pues nada, lo tenemos aquí mismísimo en la casa de ventas, liderazgo y Bitcoin. Y... Con ustedes, Salvador, ¿cómo estamos, compadre? <risa> Qué bueno que
1: me invitas, mucho gusto. Andamos por acá.
0: Y igualmente, oye, tú no te sabías esa historia, ¿verdad? Es que simplemente nomás te contacté, decirte, oye, este, te quiero hacer una invitación para el podcast, pero es que en diciembre, a principios, yo dije, oigan, en, en mi Instagram, déjenme una, me eh, pusieron como una cajita, ¿no? Las personas que quisieran que invitara y si sí salieron como unos dos, tres que me preguntaron, oye, pues por el CEO de Tauros, CEO de Tauros, que es el nuevo exchanger y yo, uh, ya cuando dicen CEO, digo, oh, va a ser una travesía interesante contactarlos y mira que casualmente la primera semana de, de enero, no fue cuando recibí tu llamada y tu mensaje y yo, mira, como caída del cielo a la oportunidad, <risa> Entonces, no hombre, para nosotros es completamente un gustazo tenerte aquí, compadre. Pero a mí me gustaría que te presentaras ante toda la comunidad, así, ¿Quién es Salvador Meléndez?
1: Claro, claro que sí. Eh, mira, pues como ya ahorita ya me hiciste una muy, muy buena presentación, soy Salvador <risa> Meléndez, CEO de Tauros eh, y vaya, yo ya estoy en el mundo de cripto, ya tiene aproximadamente cuatro o cinco años que, que estamos trabajando. Aunque realmente Tauros es, es un nuevo. Eh, Tauros viene desde mucho, muchísimo antes. Y bueno, apenas es que, que lo lanzamos, ¿no?
0: Ah, ¿en serio? Oye, entonces, ¿de hace cuánto vienen trabajando con, con Tauros? Mira, yo no sabía eso. ¿eh? Sí sé que salió, digamos, como Exchanger oficialmente, creo que en julio, ¿no? Junio, julio, si mal... No recuerdo, o bueno, quizás yo lo conocí en esas fechas, pero. Mmm, órales, a ver, platícanos un poco acerca de eso. Sí, mira, ¿qué crees? Que justo eh,
1: me acuerdo en, en el Bull Run del 2017. Uh -huh. eh, no sé si te acordás que todos querían comprar eh, Bitcoin, etcétera. Y. Claro. Yo en, yo en ese momento justo estaba tratando de, de liquidar Bitcoin. Y me acuerdo que la única plataforma que había aquí de Cripto de México, se, se caía, o, o, o los fui altos, y decía, oye... Es que
0: oye, todavía, todavía.
1: Ya, ya sé, ya sé, pero pero ¿sabes por qué? Porque, porque justo no, no, no hay y no había competencia, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que yo ahí fue donde vi verdaderamente eh, la necesidad que, que había de que debemos de tener más competencia en México, y dije, ¿sabes qué? A ver, vamos a empezar, vamos a hacer un exchange. Y a partir de ahí, desde enero del 2018, fue empezar la planificación para justo realizar Pablo
0: ¡Guau! Wow, oye, entonces sí tiene tiempo ya trabajado, ¿eh? Mira, de hecho, yo me quedé preguntando, dije será una pregunta, pero dije, nada no creo. Pero oye, entonces, ¿qué es lo que realmente se necesita de desarrollo para crear un exchange? Porque, ojo, a veces... Las personas erróneamente creen que las casas de cambio se dedican a comprar y vender criptos. Y yo, no, hermano, un exchanger lo único que hace es te facilita el comprador con el vendedor. Pero pues ahora sí que por ese lado yo no sabría decir, y estoy hablando desde completamente la ignorancia. <risa> Pero imagínate, dos años, entonces, ¿qué es lo que conlleva crear una casa de cambio, un exchanger? Y que obviamente cumpla con las regulaciones de cada país, en este caso de México.
1: Claro, mira, lo, 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 hay, hay varias cosas bien, bien importantes ¿no? antes de, de poder lanzar, ¿no?
0: Primero mm -hmm. es
1: eh, desarrollar el, el producto, ¿no? Aunque un producto siempre está en constante cambio y nunca va a ser el, el producto que quieres, debes de tener como un producto mínimo viable, ¿no? Y para tener okay. ese producto mínimo viable... En caso de cripto, necesitas mucha seguridad, ¿sabes? Necesitas diseñar mm. mu muchos protocolos de seguridad pues porque la gente realmente te está confiando su dinero, ¿sabes? Entonces, claro. si, si tú no tienes esa responsabilidad de cómo hacer los movimientos del de, de dinero, pues creo que ahí, ahí, este, bueno, ahí, ahí hay un foco rojo, ¿no? Entonces, aparte mm -hmm. de, 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 del desarrollo de seguridad, también, como dices, toda la parte de... De la regulación, ¿no? La verdad es que, aunque en México falta muchísimo más regulación en cripto, eh, debemos estar bien al día de todo lo que está pasando eh, con las leyes para poder cumplirlas y que el usuario sepa que, está dando, que está, le estás dando un, un servicio eh, de primera y que estamos al margen de la ley, ¿no? No,
0: creo, por creo que no
1: se dice así, ¿no? Más bien, con la, con la ley, ¿no?
0: <ríe> exactamente, exactamente. De lado, porque... Eso, la verdad es que has tocado un tema int interesante, que es el decir que México todavía está un poco lejos, sin embargo, son los que desarrollaron la propia ley fintech. Entonces, ¿tú qué postura tienes o qué opinas al respecto de ello?
1: Mira, la, la verdad es que tengo, eh, ¿cómo, ¿cómo te diré? Como mucha, muchas posturas encontradas. A ver, a... échale y la, si bien la ley FinTech era totalmente necesaria eh, y es muy, muy buena, uh -huh. eh, me, me, me da mucha tristeza que, que hayan sacado eh, cripto de la ley. No sé si te enteraste, pero justo con meses después de que se publicó la ley, hubo un, com un comunicado eh, de comisión bancaria con, eh, en el cual decía que que la criptomoneda, nosotros eh, Ya íbamos a lanzar la tarjeta En octubre del 2019
0: eh, Ah, un año antes Exacto,
1: íbamos a lanzarlo Un año antes con O sea, no con Visa, con, no con otra Marca de tarjetas no, no, no quiero decir el nombre, pero ya se imaginarán Pues el, el nombre, no hay Muchas en el mercado eh, Lo que pasa es que se nos ocurre una semana antes de nosotros anunciar que íbamos a sacar la tarjeta sale como, not, como notas y salieron en periódicos importantes ¿no? aquí en México como de eh, uh -huh. eh, viene, viene la primera tarjeta cripto etc. ¿no? entonces nosotros okay. con la empresa habíamos hecho como como el, el trato pero no habíamos hecho el trato directamente no sé como con el director no de, de la empresa en México entonces, curiosamente, okay. a partir de la noticia, se enteró una, una persona muy importante de esta empresa y dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que vamos a sacar una tarjeta cripto, no? Entonces, ese Ajá. mismo día que salió la nota, en la noche me marcan y me dicen, ¿sabes que El proyecto se cancela, ya no lo pueden lanzar. Hmm. Entonces, ¿te imaginarás? O sea, nuestra decepción, o sea, de, de que una persona se enteró que okay, íbamos a lanzar una tarjeta cripto... Y nos echaron para atrás todo. Ya teníamos to todo listo para lanzar y, y pues adiós, ¿no? Y fue otra vez empezar desde... Oye,
0: pero, no. pero ¿quién funcionando desde entonces? ¿O nomás iban a sacar una tarjeta por, por, por nomás? ¿O, ¿O cómo iba a estar eso? Imagínate que estuviera hubiera hecho. Ya, o sea, ¿ya tenían todo listo para poner en funcionamiento la plataforma? ¿O iba a ser mediante otro modelo?
1: No, o sea, tal cual como está hoy en día, es, es como lo íbamos a lanzar. Pero, pero casi un, un año antes, ¿no? Solo porque ah. esta, esta otra eh, marca de tarjetas eh, se, se enteró como un acto directivo de que íbamos a utilizar el, el producto, no exactamente con cripto, pero venía ligado a cripto, dijo, a ver, a ver, a ver, me paran ese proyecto y, y ya, me lo echan para atrás, ¿no? Entonces... Eh, con eso te enfrentas, ¿no? Cuando, cuando tienes una, una empresa de, de cripto, ¿no? Con que todavía hay mucha gente como de la vieja escuela que te, o sea, que te impide, ¿no? Y debes de estarle buscando por dónde sí y por dónde no, ¿no? no es, es más complicado trabajar con cripto.
0: Dios de mi vida. Y de hecho, mira esto. Justamente me acaba de llegar una noticia. Mira, déjame encontrarla aquí rápido. Que Imagínate, dice... PayPal va en serio a por las criptomonedas. Esto es lo que ofrece Curve, una empresa que acaban de comprar literalmente como por 200 millones de dólares. Entonces, ellos lo que empiezan a hacer ya es un, un custodio y empezar a utilizar más. Entonces, es divertido como, ojo, a partir de que PayPal en octubre, noviembre del año pasado dijo, ah, pues vamos a empezar a incorporar cripto, porque uno de los métodos, más bien, uno de los, pues sí, de, de las empresas que se dedican a los pagos Fue de las que prendió la chispa De lo que ahorita pues, estamos viviendo Del bull run de las criptos Entonces es interesante ver cómo de pronto ciertas Empresas que en un principio Son escépticas que dicen No, cripto, empiezan a pensar Mil y un cosas malas Así como de pronto mencionabas no Que pura deep web Y pagos por aquí Y, y, y todo con malas tranzas pero entonces te vas dando cuenta de que o una de dos o se empiezan a dar cuenta de sus errores o se tragan el orgullo. Porque dicen, imagínate. Justo. ¿Mm? O sea,
1: creo yo que, que la narrativa está cambiando, ¿no? Y está cambiando muy rápido. Es como una bolita de nieve. Empieza pequeño y, y, uh -huh. y se va haciendo grande, ¿no? Yo también vi, de hecho, vi la noticia de, de Paypal que compró Kurt. Y, y, la, y la verdad me, me da mucho gusto porque ese tipo de noticias son, eh, son validadores y que la industria sigue creciendo de, de una forma eh, gigantesca, ¿no? Y yo, yo bien me acuerdo, claro. el año pasado empezó, creo, con lo de Square, Square que puso el 1% de todo su capital en Bitcoin, ¿sabes? Y a partir de ahí fue cuando uh -huh. empezaron otras empresas MicroStrategy, ¿cuál más? Varias han estado metiendo uh -huh. todo en Bitcoin y muchas personas, claro. como de la vieja escuela, se empiezan a preguntar, ¿estamos en lo correcto en en seguir sin entrar, o todavía estamos en buen momento de entrar, ¿no?
0: Sí, de hecho, una que yo me acuerdo que muchas personas, o sea, de pronto hablo con mucho empresario aquí mexicano y me decían, uy, es que a mí se me hizo increíble, o sea, ya, ya tú sabes el fundamental del trading, ¿no? La fórmula básica es comprar barato y vender caro, o sea, no hay pierde. Y es más, en, en cualquier lugar tú compras unos tenis a 100 pesos y los vas a vender a 150, 200 y le ganaste. Pero entonces, yo le digo a las personas, tú harías eso y me dicen, no, solo un tonto compraría caro y vendería barato. Entonces, yo digo, entonces ¿por qué hace un año, cuando Bitcoin andaba como en 3 mil, 4 mil dólares, no querías más que te decía, oye, cabrón, compra, este es tu momento? No, hermano, es que eso ya reventó, es una burbuja, y ahorita que está en 50 mil, oye, güey, ¿crees que es buen momento para entrar? No, oh, campeón, ¿no es que estamos hablando de comprar barato y vender caro? <risa> ahora tú... <risa> de vender. No, no, sí. hombre, Yo tengo amigos,
1: o sea, desde que desde hace un buen de tiempo les estoy diciendo, oye, compra, 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 ¿no? Todavía cuando, cuando cayó a como a 4 mil dólares, les dije, compra todo lo que puedas, o sea, realmente es, es este es tu momento. Y justo su, subió otra vez a 20 mil dólares y, y ya tenían como, como miedo, les digo, no importa, mira, si sabemos que Bitcoin va a llegar a 100 mil dólares, a un millón de dólares, ¿cuál es la diferencia? Y compras en 20 mil o en 6 mil. O sea, solo en Bitcoin, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿tú te consideras Bitcoin maximalist o también andas viendo otros proyectos más? Eh,
1: yo um, sí, sí. ¿Sí? Ando viendo varios proyectos. De hecho, ten tengo otras criptos. Pues la verdad es que aunque me gusten, yo, le, yo les digo shitcoins, ¿sabes? O sea, porque la, mayoria, la mayoría no tienen el fundamental de, de Bitcoin. Entonces, te, te, te diría no, que, no, no, no. que tengo tal vez el, el 90% o el 80% de, de mi capital en Bitcoin y lo, el otro 20% lo tengo entre shitcoins y, y stocks simplemente como para especular, ¿no?
0: Claro, pues para tampoco perderte... Un poco de ese... De ese out season de los... Que ya sabemos que esas moneditas... Que nadie conoce de estar en 0.02... Te pegan un dólar y ya es un... mil por ciento y tú... ¿Qué? <risa> Cosa que con Bitcoin, para duplicar... Pues se tendría que ir a 100.000. ¿Factible? Totalmente factible. La cuestión es... ¿Cuándo? <risa> Pueden tardar cuatro años... Puede tardar un año... Puede ser en el próximo mes... Nadie sabe que eso es algo súper divertido de Bitcoin. Pero mira, algo que yo te estaba comentando de los empresarios es que con esta noticia, muchos ya me empezaron a decir, wow, oye, pues creo que voy a empezar a destinar un poco más allí, porque me imagino que te enteraste que eh, Elon Musk empezó a invertir, o sea, parte del capital de Tesla claro. en Bitcoin. Y fue cuando me a decir, oh, dos coin, dos coin, la pompearon y de pronto, ah, no, yo siempre compré Bitcoin. ¿Qué? ¡Pum! Y la subieron, y entonces hay la noticia que Tesla había ganado más en dos semanas de haber invertido en Bitcoin que en 13 años de fabricar coches. Entonces, tú dices, ¿qué? Y muchas personas me reenviaron esa noticia. Oye, ¿ya viste esto? ¿Ya viste esto? ¿Qué interesante? Cuéntame, ¿cómo, cómo se puede comenzar? ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿O qué es lo que hizo Elon Musk? Y yo, ¿qué hizo? Pues comprar barato, campeón. Ahora, él entiende... Que cuando compró yo me acuerdo que estaba como en 32 o 33 por ahí el precio que ya muchos decían no ya se le acabó el turbo ya va para abajo y de pronto se te otra vez otra levantada y tú Dios mío esto no tiene frenos y, y le digo oye es que Elon Musk está comprando a 33 a 35 a 40 porque él sabe que eso es barato, claro. o sea, él sabe que ese precio es muy barato a lo que pudiera ser Sí, totalmente eh,
1: mira, yo, yo soy de, de la idea eh, mira, siempre hago esta comparativa con, con la gente que todavía no, no entiende muy bien Bitcoin y les digo mira ve. Si si solo hubiera un, un Lamborghini en el mundo así, uno, 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 y tú lo tuvieras tú, tú decides el, el, el precio de ese Lamborghini tú decides si lo vendes en 10 pesos, 1 millón de dólares o 100 millones de, de, de dólares. La diferencia es quién está dispuesto a comprártelo, a pagarlo, gastarlo, a, a pagarlo mm -hmm. en ese precio, ¿no? Entonces, di, di, digamos mm -hmm. es, es, es esto hipotético, ¿no? Que al menos 21 millones de personas tengamos un Bitcoin, ¿no? En, en ese momento nosotros decidimos cuál es el precio, ¿no? Y al menos yo no lo voy a vender hasta que valga un millón de dólares, ¿no?
0: Eso, <risa> hold, a morir, claro No, y de hecho, ahí te va una noticia todavía más triste Todo el mundo hablamos de sí Bitcoin tiene 21 millones, el supply ¿Tú realmente sabes cuánto Bitcoin hay en circulación?
1: Uf, no sé la verdad, pero sé que es mucho menos
0: Un como 13 millones No, 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 no porque los otros 4 millones que están ahí están perdidos, o sea, en carteras de hace años y, y call wallets, sin discos duros que nunca se recuperaron, en computadoras que tiraron, en papelitos que perdieron las semillas, en, en mil y un cosas tragedias y todavía hoy en día se siguen perdiendo. La otra vez leí una noticia que al día se pierden como. 520 bitcoins, así de puras transferencias erróneas, se quita aquí, aquí, lo puse allá, me olvidé de las semillas y tú, Dios de mi vida, ¿cómo es posible? Y a este ritmo, imagínate, si se están perdiendo, digo, no sé si sea fijo, ¿verdad? Pero pues, si llegara a ser así, estamos hablando de que el circulante cada vez es menor, por ende, ya no es una moneda de 21 millones, es una moneda como de 12 millones, entonces imagínate lo que pudiera alcanzar eso.
1: La verdad es que el, el poder lo tenemos en nuestras manos, ¿sabes? O sea, y, y claro. muy, muy rápido va a alcanzar ese valor. Yo, yo, yo soy del de que pienso que, que Bitcoin sí efectivamente tiene sus ciclos, ¿no? Tiene sus ciclos o sea, alcistas, tiene sus ciclos bajistas, pero definitivamente siento que este ciclo eh, alcista todavía no ha terminado, ¿eh? Siento que todavía va a subir bastante y, y no, le, no le veo techo, ¿eh?
0: En serio. De hecho, yo pensaba, y ya veo ya, algo divertido de las criptas, es que aquí tú no puedes... O sea, yo, yo le digo a la gente, tú haces eh, acciones, sí. Tú operas con commodities, sí. Tú operas en mercados bursátiles, Forex, sí, ok. Esos mercados, de alguna forma, tienen su análisis técnico y su análisis fundamental. En los stocks, pues es un mercado muy noble, y ahí pues la tiene sencilla, el fundamental analizas los ingresos trimestrales, la deuda pública que tienen, el, todo, el, todo lo que ha hecho la empresa, ¿no? Y luego el técnico, pues mira cómo se ha comportado semanalmente el precio cuando esto dicen o esto ocurre y es, en teoría, fácil, ¿no? Predecir un movimiento. Claro. Pero en cripto, oye, por más que te digan esta noticia, mira, esta empresa acaba de comprar esto o esta empresa acaba de decir esto o este presidente habló mal, por más que tú seas un fregón en el análisis técnico y en el análisis fundamental, la cripto va a ser lo que se le dé. Discúlpeme por el francés, pero es su chingada gana. O sea, <risa> va a subir, no va a tener techo y va a bajar y no va a tener fondo. Entonces es como Dios de mi vida. Por más que uno, o sea, ya, ya ahorita se me hace chistoso escuchar a puros gurús. O sea, nomás te empieza a subir y todo el mundo son expertos en cripto, ¿no? y empieza a bajar y cierran sus canales de YouTube y ya, claro, ay, no. sabes,
1: o sea, creo que cuando cripto está subiendo no hace falta tener dinero en bitcoin o en alguna otra shitcoin, ¿no? O sea, por lógica vas a ganar, ¿no? Y entonces va, va, claro. va a ser muy, muy fácil ganar, entonces quien te diga que sabes si va a ir hacia arriba o hacia abajo, lo más seguro es que te están mintiendo, porque como dices, no sabes qué carajo va a ser ¿no? Pero al menos uh -huh. yo los fundamentales que estoy viendo es que mu muchas empresas eh, grandes, están comprando así Justo como entre los 35 Y 40 mil dólares Entonces creo yo estoy viendo como un soporte Muy sólido ahí Por lo que por sí, lo que
0: creo acuerdo. Que sí
1: tiene todavía para subir Más, ¿no? Al menos hasta los 70 mil dólares
0: mm -hmm. Oye, que cada vez está más cerca, ¿eh? Uno, uno dice, no, lejos, No, hermano <ríe> y, y aquí se me hace chistoso Que llega a 20 mil y muchas personas, güey, ya está en el máximo histórico, Kaun, ya está medio arriesgado, se va a 30 y todos, güey, no, en 30 ya está carísimo, güey, yo no entro, imagínate, si hubieras entrado todavía en 30, estarías a nada, a unos cuantos dolaritos de ya duplicar, o sea, en qué universo, me explico cuando todo, güey, ya está carísimo, ya está carísimo, siempre para todo el mundo va a estar carísimo y siempre va a estar eh, muy barato como para esperar a que baje más Entonces, oye, no podemos darle Ahora sí que Para gustos, colores, ¿no? A todo el claro, mundo Claro,
1: totalmente, de hecho, justo otros amigos Que siempre les había dicho Oye, compra Bitcoin Cuando estaba en 10 mil dólares, decían No, no, eh, o sea, me, me espero O sea, sí quiero comprar, pero me espero Ahora que baje a 8 mil a, a 6 mil dólares, compro, sí. ¿no? Sube y dice, es que ya está muy justo, a los 20, ya está muy
0: caro, a los 30, está muy caro. O sea, el único riesgo es no tener Bitcoin, ¿no? ¿Sabes? ¡Exacto! Oye, si, como tú dices, ¿a qué precio tú crees que podría llegar? Ojo, no estamos hablando de que llegue mañana o que llegue este año. Puede tardarse el tiempo que tenga que tardar. Si se tarda 10 años en llegar a un millón de dólares, ¿estás de acuerdo que si ahorita está en 40 mil? O sea, sigue siendo como comprar en $4,000. Exacto, son
1: los ¿Sí?
0: nuevos $4,000, ¿no? Claro, por supuesto, sigue estando relativamente barato. Y hablando de esto, ¿tú cuál crees que es el futuro cripto, tanto en México como ya más adelante en Latinoamérica? Pero primero hablando del mercado mexicano, ¿cuál tú qué crees que sean ahorita los obstáculos y lo que está por venir?
1: Mira, esta pregunta la verdad es que sí está bien difícil, eh, porque yo, yo, yo veo que aquí en México eh, le gusta mucho a la gente especular, ¿no? entonces es como claro. lo, lo que más les gusta de, de cripto. Sin embargo, lo que el mayor reto que yo veo para la adopción justo es la, la regulación, ¿sabes? No, no digo que tengamos una regulación muy agresiva donde te prohíba utilizar este tipo de activos virtuales, pero tampoco tenemos una regulación uh -huh. tan amigable que nos permita explorar nuevos modelos de negocio y sabes I -i innovar más, ¿no? Nosotros dentro de Tauros claro. eh, diario se nos ocurren mejoras modelos de negocio y el problema es que no todavía no los podemos lanzar porque mucho nos limita la, la, la regulación y no 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 ah, que, qué y el, y el, el problema es que justo nos limita que no hay la regulación, ¿s -s ¿sabes? Entonces si tuviéramos reglas más claras uh -huh. nosotros tendríamos eh, posibilidad de, de innovar más. Entonces yo pienso que primero va a haber un, una, una curva en lo que cre, creo yo que ya se va a venir más regulación en cripto en los próximos años eh, al menos en México, que se me hace excelente, que, que sería tal vez 2021, uh -huh.
0: 2022 23 Ah, pues nada, ya eso en cripto no es relativamente nada de tiempo Exacto,
1: y a partir de ahí creo que se van a poder eh, hacer servicios eh, en los cuales Puedes ya eh, No necesites tocar pesos, ¿sabes? Yo siempre he sido de la idea del wow. que, ¿por qué Tu lugar de nacimiento Te limita a tu Moneda y a tu poder económico ¿Sabes? Entonces eh, Pienso mucho desarrollo ir hacia allá, hacia donde tú Eliges, hacia donde quieres Gastar tu dinero y cómo lo gastas ¿No? Y va encaminado eh, uh -huh. Justo en el uso con la tarjeta ¿No? La verdad es que usar cripto para pagar, eh, es, es padre, eh, se puede en algunos casos, pero pensemos en algo masivo, ¿sabes? La, re, la red como de como tal de, de Visa es tan grande que por qué no la aprovechamos y, y por, uh, por abajo utilizamos cripto, ¿no? Al menos yo lo que te puedo contar de Visa es que hay gente muy apasionada, muy informada, que está bien interesada en ver cómo lo hacemos funcionar, ¿no? Entonces creo que hacia allá va el claro. camino, ¿no? Hacia, hacia la... Como la, la unión entre la red de pagos tradicional con cripto, ¿no? Y eso es lo que, lo que me gustaría ver y lo que estamos trabajando.
0: ¿Y cómo lo ves en Latinoamérica? Porque te digo, tú tienes... Bueno, y también comparto contigo ese punto. O sea, yo... Me hablan muchas personas por el podcast, por distintas eh, reuniones, presentaciones que tengo, que me invitan a dar pláticas en X universidad y, y todo lo que tú quieras, y... Yo le digo, oye, ¿por qué te interesa cripto? no Me dice, no, yo quiero aprender. Y me dice, no, pues es que está interesante. Y yo le digo, es que mira, hay dos caminos. El especulativo, donde está el 99.8% de la población. O el tecnológico, donde está el 0.2%. Y ya me dicen, no, pues obviamente el especulativo. Pues claro, men, o sea, sí, por más que... Y, y es como tú decías, ¿no? De las shitcoins que sí, el proyecto ahorita seamos honestos, a muchos les vale madres el proyecto, ¿no? con que suba y le saquen un porcentaje, vámonos que el proyecto haga lo que se le dé su gana y, y yo le saco aquí provecho entonces, creo que sí es algo pues, no sé si sea bueno o si sea malo pero sin duda está haciendo que muchas personas abran más los ojos y su visión a decir ah, hay alternativas más allá de lo que conocemos tradicionalmente que creo que esa también puede ser una ventana de oportunidad o una puerta hacia el ecosistema cripto empezando por especulación pues pero quieras o no especulando pues tú investigas y te vas dando cuenta de los desarrollos que trae pues cada moneda o proyecto y tú wow y esto puede estar interesante no sé en un futuro entonces Creo que también va por ahí la cosa, ¿o cómo ves? Sí, o
1: sea, totalmente, digo, la verdad es que justo la especulación tiene es su ventaja, porque sí trae a, a mucha gente, y después la gente se, se empieza a informar. Eh, desafortunadamente, o afortunadamente, mucha gente va a perder dinero, esperemos que sea poquito, antes de que se informe bien y vea, vea cómo funciona, pero mira, es, es parte de, ¿no? Yo este, claro. retomando lo de, la, de las shitcoins, es que siento yo que hay muchas cosas sin fundamento, sin, sin valor. Por ejemplo, eh, no, no digo que los secciones descentralizados no tengan valor, de hecho me, me encantan. El problema que yo estoy viendo ahorita es que todos son copy-paste de todos y todos sacan sus criptos, o sea, y todas las criptos tienen emisión infinita y todas están subiendo de demasiado, ¿no? Entonces, cuando las personas son, son nuevas, justo como Bitcoin ya está, entre comillas, caro, pues van y tratan de co comprar tokens baratos, ¿no? El problema es que la mayoría de estos tokens uh -huh. eh, suben, pues, porque está subiendo Bitcoin, porque estamos en un mercado bajista, pero en el, en el día que empiece el mercado bajista, ahí van a perder todo su dinero, ¿no? Entonces, sí, es bien importante ver, ver dónde lo meten, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, de hecho, es que... No, ese, ese es todo un tema para platicar, ¿eh? Yeah, yeah, yeah. <ríe> que te digo, yo yo tan, antes era puro maximalist. Antes yo cuando conocí Bitcoin yo decía, no, quiten esas tarugadas de encima. Yo me quedo con Bitcoin y, y esta es la que reinará y será la mejor. Y luego ya después tú dices, ok, si sí, está bien, está bien. Y yo conozco personas que siguen siendo así, Bitcoin a morir y, y aléjame esas porquerías de así, o sea que hasta se enojan cuando tú les hablas de otra y tu hermano, tranquilo, tranquilo <risa> es un tema de conversación cripto sí, pero ay, se me fue un poco la idea, ah, ya mejoré que imagínate, teniendo tú toda esa ventana, llega un punto en el que dices, ok, sí, está bien y, pero ¿cómo es posible que de pronto Bitcoin, por decir de, de 50 a 55 mil, que eso es como un 10%, no me crean no estoy inventando números al azar y tú ves que en ese mismo rango que Bitcoin sube de eso a eso que te da un 10, otras monedas te dan como un 80, 90%. Entonces, a ah, caray! O sea, no es que le esté perdiendo dinero porque estoy ganando con cripto, con Bitcoin que diga, pero siempre puede haber uno que otro proyectillo por ahí que te sorprenda y te pueda dar una ganancia más para comprar más satoshis. O sea, no, no quedarte nomás estancado en una. Y de hecho justamente hablando ya de, de las monedas, yo te pregunto, ¿por qué inició Tauros con Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin y estas dos que a mí me sorprendieron? Eh, Stellar y Dash. O sea, tú ves que las comunes son como esas primeras tres, ¿no? Decir, ah, bueno, sí, esas las tienen comúnmente los exchangers. Pero empezar con Stellar y Dash, eso sí me sorprendió, ¿eh? ¿Por qué?
1: Eh, sí, mira... Mira, también me hubiera gustado que me preguntaras por qué no Ethereum, que también es de, de las más conocidas, ¿no? Pero bueno, re retoma retomando, ¿No? eh, por, ¿por qué Stellar y Dash? Eh, Stellar la verdad me gusta mucho, es como, te diría, de las pocas shitcoins que sí tengo, este, sí creo bastante en ellas, porque me gusta mucho jugar con Stellar, enviar, eh, recibir, y creo yo que sí están generando infraestructura para poder hacer eh, un, buen sistema, un buen sistema de pagos, ¿no? Que la gente... Es como un Ripple, pero Ajá. sin tanta
0: mamada de, de, de todo lo Exacto, que han hecho. ¿no?
1: Y, mira, ellos están haciendo muchos puentes para poder hacer eh, remesa y abren su API para que tú puedas crearte una aplicación tal vez un front, utilizar su, su backend y poder estar haciendo remesas a, a través de su red está muy muy interesante, creo que tiene mucho valor y aparte todavía es muy barata, entonces la gente tiene muchas posibilidades de, de ganar dinero con ella cuando nosotros lanzamos Tauros eh, Stellar estaba en, en, en menos de un peso estaba como en 80 centavos de peso ahorita ron, ronda wow. era, los 10 pesos, ¿sabes? Entonces, es lo que dice, necesitaban tomar esta distancia con el sistema financiero. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que tú, como una institución fintech, que es una IFP, ya no uh -huh. puedes ofrecerles criptomonedas a tus clientes, ¿no? Entonces, tú, como exchange ya no te puedes regular, ¿sabes? Ya, ya no eres una figura regulable. Entonces, ¿qué pasa con, con esto? Que es más difícil ofrecerle mejores servicios a tus usuarios. ¿Por qué? Porque tú no te puedes conectar ya directamente al sistema financiero, ¿no? De te necesitas uh -huh. conectar a través de un tercero que sí está regulado y dependes mucho de la tecnología del tercero para dar un buen servicio, ¿no? En la capacidad de crecimiento de una exchange está limitada en la confianza de su Spain, ¿no? Al menos en México.
0: Bueno, claro, por supuesto. Qué locura. Oye, bueno, sí, sí, más o menos me había enterado de eso, pero no sabía que fue un golpe tan duro. Yo dije, oye, imagínate, la ley finte casi, casi nació por el tema blockchain y cripto que utilizaba mucho, mucha operación bancaria en México. Y fue como que el primer paso y que luego dijeron, ah, no, siempre no, <risa> ya las vamos a sacar. Yo pensé, te digo desde la ignorancia, que eso solo aplicaba para nuevas, cómo decirlo? para personas que apenas estén desarrollando proyectos, pero los que ya estuvieran registrados o cualquier cosa, entre comillas, regulado, ya estarían, digamos, cubiertos. Pero mira, no sabía eso, ¿eh? Sí, o, o
1: sea, de hecho, afortunadamente, eh, justo los proyectos como que ya estaban corriendo, entran en un apartado que se llama eh, el artículo octavo transitorio de la ley FinTech, en el cual te permites continuar operaciones en lo que adecúas tu modelo de negocio, ¿no? Entonces, digo, no, 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 me, no me quiero involucrar mucho, pero por ejemplo, las plataformas de, de intercambio de cripto que ya operaban antes de la publicación de la ley para adaptar su modelo de negocio, crearon una figura alterna, la cual eh, no tiene nada que ver con cripto y es la, la, que, la que se está regulando, la que se reguló y por debajo es la que le está dando la infraestructura legal para poder hacer continuación de operaciones, ¿no?
0: ¡Ah, qué caray! Oye, pues está interesante, pero también me imagino que es todo un, un lío en la cabeza, ¿eh? Uf, ¡Qué locura con eso! Entonces, mira, yo, yo pensaría que eso llegó para bien, pero imagínate, ya está afectando todavía más de lo, que, de lo que planeaban hacerlo. Oye, y con todo esto, ¿tú cómo fue que ingresaste al mundo cripto? O sea, ¿cuál fue esa primera chispa que primero te atrajo? para que después, años después, terminaras tú creando un exchanger.
1: Sí, mira, a ver, eh, el, el, el momento exacto, mira, la verdad es que yo, yo no recuerdo toda, todavía muy bien, te <risa> parece que es sincero, sin embargo, yo en la, en la universidad, eh, yo estaba estudiando eh, economía, ¿no? Entonces, okay. siempre cuando estudias economía te toca, bueno, al menos a mí me tocó estudiar... Eh, la escuela austriaca de economía, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no, no sé qué tanto eh, conozcas de la escuela austriaca pero ahí es donde te enseñan realmente el, el valor del dinero, ¿vale? El valor de un dinero duro, ¿vale? Porque debe, debe ser limitado y, y hacen como comparaciones de cómo debería de funcionar la economía a través de un dinero duro, ¿no? En este caso, uh -huh. hace mucha referencia al oro. Entonces, yo, yo, yo me fasciné con, con todos estos temas y, y me, me puse a investigar eh, más. Y de ese entonces estaba como un poquito de, de moda, como, como ya Bitcoin, pero más como en la parte de, de la Deep Web, ¿sabes? Que salía de repente como, como YouTube, así, oye, como de Manir y compran drogas
0: con, con Bitcoin, etcétera, ¿no? Y la o sea, paréntesis. Es, pero aunque te interrumpa, ¿en qué año estamos hablando, eh? Estamos hablando. Yo creo que del
1: 2014, 2015, más mm -hmm. o menos.
0: Ok, ok.
1: Entonces, en ese momento, yo me como que se me dio un poquito de curiosidad, pero más de, más de, de, de lo que había en el aire, me puse a investigar ya un poquito como, como los fundamentales de, de Bitcoin. Y, y, y fue uh -huh. cuando entendí, oye, esto es un dinero duro, es un oro 2.0, ¿sabes? Entonces, ok, nice. Ahí, fue cuando me, me fascinó Bitcoin y de ahí no, no me salí, ¿sabes? Fue cuando empecé a hacer eh, mi economía a través de Bitcoin y ya, lo demás es casi casi historia, ¿no? Justo ya desde el <risas> 2017 dije, necesitamos más competencia, necesitamos más empresas cripto y ahí fue cuando empezamos a poner también nuestro granito de arena.
0: Ok, oye, pues mira, yo también comencé más o menos... Digo, no entenderlo... Sino... Yo, yo a veces tengo un, un, un dicho que puede estar... En contra de muchos... Y, a, y, y muchos a favor... Que apliquen el mundo cripto... Y a veces le digo... Para mí es más importante... Tener... Y luego entender... Porque de aquí a que entiendes... Lo que claro. es Bitcoin... Ya no vas a tener... <risa> Entonces... Imagínate... Yo sigo aprendiendo... Yo lo conocí... Cuando tenía 16 años... En el 2016... Por si no sabías... Yo soy del 2000... O sea, ahorita tengo como 20 años... <risa> Entonces, me tocó conocerlo a los 600, 600, 700 dólares cada uno. Entonces, sí, a mí me tocó vivir todo eso y yo también. no, no. Ahora sí que no me tocó hacer la comparativa con ah, esto va a ser el oro. Yo simplemente decía, mira, como yo no podía acceder a bancos, bueno, sí podía, pero tenía que tener una cuenta junior y muchas restricciones y tenía que estar mi madre o mi padre como titulares, pues a mí se me hacía atractivo que las criptos, era como tener mi dinero en un lugar completamente distinto y lo podía manejar como si fuera un banco y era mío. Y que después pues ya podía yo monetizarlo y sabía que por la tecnología esto podía subir. No, no. O sea, nunca me hubiera imaginado que cuatro años después estuviera casi en 55 mil. Pero dije, esto va a subir. Entonces, más de cuenta que traemos por ahí poquito linaje, sino que primero tuvimos y después dijimos, hay que entenderlo. Pero qué bueno... Que tú dijiste, oye, vamos a tener una competencia más en el mercado, porque definitivamente hacía falta. Hay unos dos, tres por allí, pero pues no no han hecho absolutamente nada nada del otro mundo. Y yo creo que el punto clave de ustedes, que fue lo que más Boom le dio, fue algo que otros exchangers han prometido por años y ninguno lo ha cumplido. Y ustedes fue como su, su cereza del pastel, el decir les va su tarjeta de débito. ¡Vámonos, papá! Entonces, yo creo que ese fue un gran impulso que lo que ha traído a muchos usuarios dentro de Tauros. O no sé, ¿tú, ¿tú qué tú qué crees que haya sido parte de lo que haya hecho estallar en estos inicios la comunidad que ustedes han creado, que sin duda es mucho más grande que otros dos, tres exchangers que ya llevan más tiempo aquí en México?
1: Sí, definitivamente eh, la tarjeta ha sido lo que nos ha empezado a posicionar porque nosotros ya habíamos anunciado antes como que íbamos a lanzar el exchange y la verdad no, no, no hubo ruido, no hubo nada nadie estuvo interesado y, y, y es entendible, ¿sabes? porque la, la verdad, el eh, otro competidor que hay es, da buen servicio y es como cuando muchos dirían si no, si no está roto, no lo arregles ¿no? Entonces Andale. realmente no había como Tanta necesidad por algunos de los usuarios Pero sí había eh, la necesidad De, 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 una, de una tarjeta Cripto, ¿no? Entonces claro. Justo fue lo que nosotros Nos empezamos a enfocar En poder, poder desarrollar las alianzas Necesarias para poder lanzar Este producto. Imagínate si, si te contara, nosotros lanzamos la tarjeta En agosto Del 2020, me parece Nosotros en Octubre Pueden, pueden ganar mucho, ¿no? Entonces, nosotros no, nos gustó le, la exposición que le pudiéramos dar a, a los usuarios Y fue como como el valor Y decir, sí, ¿sabes que Vamos a agregar Estela, eh, por otro lado, Dash eh, yo, yo soy muy muy amigo del, del Business Development de Dash en Latinoamérica y a, mí, a mí no me gustaba mucho Dash, para, para serte sincero eh, pero medio claro. le, Utiliza la prueba eh, Tiene también este Algunas ventajas También puedes eh, Poner masternodes, puedes ayudar, ayudar A la red, que es algo como un tipo Staking, eh, tiene in in Instances, que es muy uh -huh. rápido O sea, también enviar en dash Entonces eh, cre Creemos que también tiene valor agregado y también es una de las pocas monedas que se enfocan también a, a ayudar y darle un sistema de, de pagos a la, a la gente, ¿no? Aquí en México, la verdad, no, no, no están tan centrados en eso. Pero yo estoy viendo todos los esfuerzos que hacen en Venezuela y la verdad es, es impresionante, ¿eh?
0: Es que en Venezuela, y sí está fuertísimo, pero, y damashe,
1: ¿eh? Tiene, es como eh, el, el know-how pa para hacerlo, ¿sabes? O sea, un gobierno de la chingada. Eh, in, in, inflación, devaluación de <risa> o, o sea, es, es el campo Perfecto para, para cripto, ¿no? Y todo para usarla al siguiente. Entonces, we, sí. pues la verdad Es que les está yendo muy, muy, bien. muy bien Por allá y, y están ayudando Mucha gente, ¿no? Entonces también Es, es algo, algo de valor Ay.
0: Y la pregunta Obligada, ¿por qué no Ethereum? Pues, la,
1: la verdad <risa> es que es algo más Como de de desarrollo de, de negocio. Eh, a, a mí me gusta Ethereum, eh, y obviamente la mayoría de tokens están sobre la, la red de Ethereum. El problema fue que eh, uh -huh. Ethereum funciona diferente que la mayoría de cripto, ¿sabes? Para un, para, para los que no okay. sepan, un, un exchange funciona con, con dos tipos de wallets, ¿no? Hot wallets y cold wallets. Entonces, las Hot Wallets son las que tenemos en, en la red para que, los, para que los usuarios estén ingresando suscriptos todo el tiempo, pero realmente es una, una cartera centralizada, la cual tiene muchas direcciones, ¿no? Entonces, yo le doy a cada usuario una, una dirección única, pero realmente llega todo a, como a la misma panza, ¿no? Y Tiro no funciona diferente, no, no tiene ese sistema. Uh -huh. Entonces, para poder darle una dirección única a cada usuario, se necesita desarrollar un smart contract por cada usuario. Entonces, cuando lanzamos, no estábamos en... Vaya, todavía no teníamos como esa infraestructura para poder darles los smart contracts a los usuarios. Hoy en día ya la tenemos. Lamentablemente las comisiones de Ethereum son carísimas. Entonces, no, no, horrible, horribles. Es como, <risa> cada día me levanto y digo, otro día sin usar Ethereum, ¿sabes? <risa>
0: Bueno, <risas> <risas>
1: Otro día más, tachando en la pared una al
0: crucecita. Ya,
1: ya, ya sé, porque, porque oye, o sea, ¿te hace sentido en, en, en hacer un pago y pagar 50 dólares? No, Nos quejábamos de, del sistema no, no, Tradicional, no, no, no. o sea, de, de enviar una transferencia a Estados Unidos y pagar eso y lo estaban ah. pagando en cripto. No, la verdad, a mí, a mí no me hace sentido, ¿no? Entonces ahí estoy con
0: poder... Oye, ¿de, de, justamente, ah, creo que grabé un podcast de cripto, o, o lo hablé ayer con alguien y justamente lo que tú dijiste lo, lo dije yo, lo de no manches, o sea, imagínate, nos salimos del sistema bancario porque nos estaban cobrando demasiado en comisiones por enviar dinero y ahora resulta que en cripto nos sale igual lo peor, no, pues hermano, esto no va por aquí, de hecho obviamente te has claro. enterado de Binance Smart Chain que, oye, eso sí, comparas y no, no. bueno, ni que comparar oye, por eso dices tú Benditos tokens que hay aquí, la, la comisión de BNB que se paga es mucho, mucho menor a lo que es ahorita con Ethereum. Pero bueno, ya dice que hay nuevos eh, actualizaciones, un hard fork, creo que en abril una cosa así, para mejorar el gas, Ethereum 2.0. Yo no sé qué tanto van a hacer allí, pero bueno, ahorita traen todo un desmadre en esa red, que ya está medio como con Bitcoin hace unos de unas semanas atrás, que la red estaba congestionadísima y también fiscal altísimos pero pues eso ya tiene que ver mucho claro, más con los claro desarrolladores sí, yo confío
1: ojalá que en algún momento llegue Ethereum 2.0 creo que, 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 que estos parches son parches <risa> que no van no van a funcionar y el, el problema es que tienen tanto dinero o sea la, la infraestructura de, de ethereum ya maneja tanto dinero de tanta gente que es muy difícil avanzar rápido, porque la verdad es que si hacen algo mal, o sea, se pierden billones de, de, de dólares, ¿no?
0: Claro, Por eso ¿no? yo no y veo
1: tan escalable que, que pueda puede... solucionar esos problemas, ¿no? Pero bueno, pues, ojalá los, los solucionen.
0: <risa> Hay todo una... Casi los, de los 8800 tokens que existen, resulta que... 8,600 están basados en la cadena de Ethereum, más del favor.
1: Y, y no, estás no. hablando, o sea, uh -huh. si comparas eh, Binance Smart Chain, la, la verdad es, es un amor apache porque aunque sí está centralizado todavía, eh, es, es, muy, es muy fácil y claro. muy barato enviar, ¿no? Entonces,
0: si no se ponen las pilas, eh, se están saliendo muchos competidores, exactamente. Ahí ¿sí? está la competencia, dices, ah, hay que tener competencia, y bueno, es, es que ese Binance está destruyendo todo, ¿eh? o sea, tarras, es como de pronto Disney, está comprando todo, está haciendo todo, y tú, oye, tranquilo viejo, <risa> déjenos claro, que, ¿no? a los jugadores. Déjenos eh, la... algo,
1: es que la verdad es que Binance hace las cosas muy bien, ¿no? Entonces, si no se pone las pilas, es algo que realmente le está metiendo muchas ganas Binance, y y puede que, que, que se adopte sabes yo estaba utilizando eh, ya sabes pues, pues para jugar y todo uni sushi etcétera cuando empezaron las comisiones dije no bye", y ahorita igual como para jugar estoy ahí en las pools de panque swap y, y la verdad es que
0: este es incluso, el buen que, que bueno
1: bueno pues, sí puede pero pues, estoy bien contento jugando ahí, pues, porque ya ya no puedo estar en, en uni no
0: De hecho, imagínate, yo me enteré Binance Smart Chain con PancakeSwap en C, a, No, como octubre y la compré en noviembre y, y mira cómo me fue <ríe> yo dije, Dios, qué pepita de oro encontré No, 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 fue una chulada todo eso Pero pues sí, mira, yo, yo no sabía que requería tanto, tanto digamos, esfuerzo en desarrollo Yo te digo, desde la ignorancia de alguien que nunca ha hecho un exchanger ni programan Pues yo decía, ¿por qué no ponen nomás... Un libro de órdenes que compra, 20 Ethereum y ponen Wallet y ya. Pero imagínate, ya que me dices un smart contract para cada usuario, wow, oye, definitivamente sí es un. ¿Sabes
1: cuál? Sí, cuál sí es, es mucha Digo, complejidad. El, el smart contract porque... Es como el mismo para todos los, los, los usuarios, ¿no? El problema es que para cada usuario tienes uh -huh. que mandarlo a la red, ¿ok? Entonces, eh, yo para mandar ese smart contract a la red me estoy gastando aproximadamente. Eh, 100 dólares hoy en día porque es un poquito más cara la, nada más una transacción normal que hacer el deployment de un smart contract, ¿no? Entonces por usuario entonces imagínate, si tienes 20 mil usuarios activos al día y quieres todo, a todos, al día de hoy darles dirección de Ethereum, son 2 millones de dólares en Ethereum que tienes que asumir el costo ¿sabes? para poder ofrecérselos a los usuarios, o sea, no es, no es tan fácil es un costo que dices, bueno ¿vale la pena o no vale la pena, no?
0: Claro, wow, oye qué, qué interesante, ¿eh? la verdad. Te digo, nunca me hubiera imaginado eso y, oye, sí si es, no, sí si es toda una tarea de pensarse. Ahora sí, si, si digamos que todavía está por debajo. Eh, oye, bueno, pregunta técnica. Esto también aplica para tokens no, basados en la red Ethereum.
1: En la misma dirección ya del smart contract que tiene el usuario ya funciona para cualquier token. Todo llega directamente a eso. Entonces ya, ya, mm -hmm. ya no. Pero el costo inicial de agregar Ethereum es muy fuerte, ¿no? Lo, lo vamos a agregar, ¿no? Pero pues
0: que bajen un poquito los fees y con mucho gusto, ¿no? <risa> <risa> o sea, nomás para entender. Para poder agregar un token a Tauros que sea RC20, o sea, que en la cadena de Ethereum, a huevo, o sea, necesariamente tiene que estar ya... El smart contract de Ethereum puesto, o sea, ya tienes tú que tener el, el, pues digamos, el par de Ethereum con el contrato de ellos para simplemente abrir nuevas carteras. O se puede poner, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Independientemente. Tío, puedes
1: eh, generar general, contrato y no lista de Ethereum, pero como queda ya lo tienes, o sea, Ethereum es algo totalmente... Eh, eh, y te exacto. sigue costando lo
0: mismo, melones Porque ese mismo contrato de
1: los... te sirve para recibir Ethereum o cualquier token de la red Entonces no importa si solo sacas tokens, no Ethereum o al revés Pero a fuerza necesitas hacer el deployment del smart contract por cada usuario Entonces es un costo no que tienes que asumir
0: Oye, ¿y qué no? Ajá. Estelar, no eh, no es Estela Ethereum? tiene
1: su propia red y de hecho también puedes sacar tokens sobre la red de ah. Stellar. Sí, no, no, hay tokens, no, no no es muy conocida como mira. por eso Pero sí, ellos tienen su, su propia red Es, justo, es como, como un Ripple, pero muy diferente, diría yo
0: Wow, nice Oye, y bueno, no sé si se puede decir, pero ¿Qué moneditas traen por ahí planeadas así próximamente En algún futuro cercano, lejano Que hayan puesto como en la mira? O, mejor dicho cómo ustedes definen qué monedas se pueden listar claro. en el exchange. Mira, por, porque creo que es muy fácil decir, "Ay, ¿por qué no ponen esto? ¿Por qué no ponen la otra?", pero creo que tú como exchanger, como tío de Tauro, tiene que pasar por un control de calidad, no, no nomás listar por listar cualquier tarugada, sino yo creo que debe haber algo atrás como decir, "Mira, a ver, para que nosotros lo podamos listar, debe que cumplir con ABC. Y, y no sé, no, o sea, ¿cuáles serían eh, primero, esos puntos?
1: Obviamente, como todo, es un research de, de proyectos, o sea, cuáles te gustan, cuáles no, etc. Ya cuando nosotros internamente eh, sabemos cuáles nos gustan, cuáles podrían ser viables, los metemos a un, un comité privado en el cual ya eh, decidimos qué tan bueno o malo sería eh, agregarlo, ¿no? Y. Entonces, nosotros ya tenemos ahí okay. varios y justo tratamos también de, de contactar a, a las personas detrás del, del proyecto. ¿Qué que tan, tan interesado está en, en entrar a México, ¿no? Porque nosotros digo, somos un, un puente. Y... Sí, justo. Ah, ¿no? también Puede ellos. Nosotros sí. los contactamos o también ellos nos nos contactan y pues empezamos uh -huh. a, a ver la viabilidad, ¿no? Eh, Hoy no te puedo decir exactamente okay. los tokens que, que se van a agregar. Justo ya tenemos varios ahí en, en la mira. Lo que sí es que sí o sí vamos a agregar. Eh,
0: y qué bueno. Contigo.
1: Solo hay que esperar a que bajen las comisiones. Porque, porque mira, ya está ahí. O sea, pero ya está pero, ahí. Pues, bueno, si siguen claro. la si las comisiones, no creo que lo hagamos en, en el futuro cercano. Esperemos que, que bajen aunque que sea el 50%. Eh. Y son muchos claro. tokens, ¿sabes? Eh, me, me gusta mucho DAI. Eh, me, me gusta mucho...
0: Es lo que te iba a preguntar. ¿Entre esos muchos tokens sí, ¿hay planeado algún stablecoin? Eh, DAI me gusta mucho cómo
1: funciona bueno. la, eh, eh, la gobernanza de, de Maker. Eh, es un proyecto que que nos gusta cómo se ha desarrollado, eh, creemos que puede ayudar mucho y definitivamente, personalmente me encantaría que, que estuviera DAI o USDC, sí. son, son como las stable stablecoins que, que me gustaría, porque no me gusta Tether, eh, siento que no me gusta cómo hacen las cosas y sería exponer a nuestros usuarios a algo que no estoy seguro que sea real, no sé si me estoy dando a entender.
0: Sí, sí, sí. Bueno, creo que aquí ya hemos platicado acerca de, del caso de Tether y supongo que muchos lo han entendido, pero bueno, los veteranos ya entendimos el punto sí, a la exacto. perfección.
1: Entonces, <risas> sería eso, eso por parte de los stablecoins. Eh, estamos viendo mucho el ojo en, en, en monedas o tokens que puedan hacer staking, eh, porque nos interesaría en un futuro poder ofrecer eso en, en Tauros. Sería, sería padrísimo, nos lo han pedido mucho.
0: ¡Wow! y Eso estaría genial, ¿eh? Un staking allí, pf, ya te comes mucha parte del mercado que se va a uno de los exchanges más grandes del mundo a simplemente hacer eso. O que, en más hasta se los facilitas aún más porque también muchos empiezan a descargar sus ledgers y a la página oficial, pero no saben cómo y se les hace muy complicado. Entonces, teniendo la infraestructura de un exchanger con el cual ya tienes, eh, digamos... El control inmediato de poder retirar, estaquear, más bien depositar, estaquear, retirar e inmediatamente devolver a la tarjeta de Visa. Uf, uy, eso es un ganar, pero al mil por ciento, y creo que atraería sí, a muchísimos lo usuarios.
1: Mucho en la mira, es algo que nos gustaría sacar también en este año, incluso. Entonces, bueno, ni hablar, no, a ver, ver cuándo lo sacamos, pero otra vez retomando.
0: Claro, el desarrollo está allí y está planeado, ahora sí que como, como dijimos de Bitcoin, Bitcoin va a llegar al millón de dólares, ¿cuándo? Cuando se le dé su regalada gana, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer, y bueno, esto es importante que la gente lo escuche, ¿sí? No, no, no dar fechas porque en el mundo cripto dar fechas es, es, un, es un tiro en la cabeza, o sea, tú les dices, oye, este día voy a hacer algo y si ese día a esa hora no lo haces, ya todos los que te aventaban sí, flores ahora no, te están aventando está pasando,
1: tomates. Eh, sí, entonces... De este lado.
0: Exacto. Sí, por eso. Oye, que, que vamos a desarrollar esto. Perfecto, ¿cuándo? No te voy a decir, hermano. Es, es 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 este... ¿Cómo dicen? Es este... No sé, información privada. Pero muy pronto lo tendrán. Entonces ya los dejas con la expectativa de que no va a ser en una fecha que ellos estén al pendiente, o si ya tienes algo muy asegurado, pues bueno, ya lo pones allí. Pero, pues sí, pero te decía, esto es muy bueno porque así la gente ya va diciendo, ah, perfecto, entonces yo sé que este exchanger no nomás va a ser como cualquier otro exchanger donde pongo un, una orden de compra, venta y, y mis monedas ahí están, sino que realmente está pensando en una infraestructura más allá de lo que tenemos ahora mismo en México. Y yo por eso, wow te felicito, mi querido Chava. Eso la verdad es que empieza a marcar un camino completamente distinto a lo que ya hay en México y sin duda yo creo que eso traería mucho éxito, así como esas ideas disruptivas que has puesto ahora mismo en Tauros, que empezar, te digo, con lo que tú dijiste, anunciamos un nuevo exchanger, ah. anunciamos el nuevo exchanger con la tarjeta, yo quiero, yo quiero, yo quiero. E es es Ese tipo de ideas que por más que tú digas, ay, está bien X, imagínate, es lo que hace falta en México. Y eso yo creo que a ustedes ahorita tienen esa batuta que hay que cuidar, que hay que seguirla fomentando, desarrollando y nunca dejando de lado siempre estar innovando en mil y un cosas más que se puede hacer, aparte de tener unos, un simple claro. servicio de compra-venta. Sí, es que creo... Entonces... Adelante, adelante, tú. Ya nomás... ¿A ver? Venga... Mira, no, no, sigue, sigue, adelante, échale
1: eh, todavía estamos en, en pañales y, y todavía hace falta mucho, 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 mucho que, que innovar y que, y que traer, ¿no? Y más en México que hay, que hay muy, muy poco ¿no? Entonces si uh -huh. vemos que hay un mercado es un mercado muy grande pues ¿por qué no pues, que se venga para acá? ¿no? Digo, hay, 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 hay para todos
0: Claro uh -huh. Completamente, oye y ya para terminar con esta última pregunta, ¿tú cuál crees que es el futuro cercano y lejano que tiene Tauros? Y también la visión que está manejando vale. ahora mismo. Eh,
1: mira, como, como futuro cercano, eh, creo yo que tenemos que enfocarnos en, en mejorar lo, los servicios que, que les damos a, a nuestros clientes. Si bien nosotros también tenemos áreas de oportunidad, eh, lo bueno de esto es que los mismos clientes uh -huh. nos dicen dónde sí, dónde no y por dónde puede ir, entonces nos guiamos mucho de eso, pero en el futuro de Tauros eh, creo yo que nos gustaría hacer un, un, un criptobanco, ¿sabes? Eh, tener eh, una licencia bancaria wow. eh, regulada y, y poder dar los servicios tradicionales eh, a, los, a los usuarios en cripto, ¿no? Ser un, un buen puente hacia un mejor dinero.
0: Nice. Excelentísimo. Oye, pues la verdad, encantado de haberte tenido en este podcast. La verdad creo que estuvo bastante enriquecedor. Muchos temas muy importantes se tocaron, distintos puntos de vista que siempre es bueno aprender. Que conozcan ahora sí al mismísimo CEO de Tauros, un exchanger que viene aquí, como ustedes ya escucharon, a disruptir la industria en México. Cripto y pues ahora sí que no sé si tuvieras algunas últimas palabras, consejos, tips que eh, le quieras claro, a la gente que te algo, escucha. Si
1: todavía no, no conocen o no, no tienen Bitcoin, eh, compren algo, algo que estén dispuestos a perder, jueguen con él, pierdanlo, ganen <risa> y lo importante es que estén dentro, ¿no? Eso es como el mejor consejo y también para los que no tienen Tauro, descarguen la, la aplicación
0: y pruébenla, ¿no? Es correctísimo. Pues... Mi estimado Salvador Chava, un gustazo tenerte por aquí, esta será tu casa cuando gustes, cuando tengas nuevos desarrollos, nuevas cosas por platicar, siéntete bienvenido y con toda la confianza de estar nuevamente aquí para compartirlo con esta bella comunidad que tanto sabe de ventas, liderazgo como de cripto, así que sin más por el momento, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, sé que tienes mil y un cosas por hacer, y por eso ya no te quito más tu tiempo, y pues nada, este es Cesar junto con Salvador, y les mandamos un... Venga.